0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich will heute Abend etwas sprechen über das 17. Kapitel der Bhagavad Gita, das ist das vorletzte Kapitel. Bhagavad Gita ist das Zwiegespräch zwischen Krishna, dem Lehrer, und Arjuna, des, dem Schüler. Und im 17. Kapitel geht es um die drei Gunas, Sattva, Rajas und Tamas, und insbesondere, wie spirituelle Praxis Sattvik, Rajasik und Tamasik sein kann. Sattvik heißt erhebend, lichtvoll was uns zur Freude führt, was uns zur Liebe führt, was uns zur Erfahrung des Göttlichen führt, was uns in die Unbedingtheit hineinführt. Rajasik ist das, was uns in Aktivismus bringt, was unser Ego füttert, was unsere Wünsche befriedigen will und was das Ich-Gefühl, mein Gefühl und Identifikation stärkt. Und Tamasik ist das, was träge ist, was in die Depression führt, was zerstörerisch und selbstzerstörerisch ist und was von Angst und Fürchten behaftet ist. Und das Interessante ist, im 17. Kapitel spricht Krishna davon, auch spirituelle Praxis kann all diese drei Aspekte haben. Normalerweise würde man ja sagen, Ungeschickt zu handeln und ohne Vernunft, Verstand und Instinkt zu handeln, das ist Tamasik und führt einen ins Verderben. Viele Menschen kennen das, manche Menschen leiden unter Süchten, manche leiden unter selbstzerstörerischem Verhalten, manche haben verschiedenste Mechanismen in ihrer Psyche, mit denen sie sich selbst und anderen schaden. Das würde man als Tamasik bezeichnen. Und dann... Gibt es rajasic Sachen, wo man Erfolg in Beruf haben will und wo man seine, seinen Ruhm stärkt, seinen Ruf stärkt, wo man seinen Besitz erhöht, wo man seine, ja, alle möglichen Dinge, die man braucht, oder viele noch, die man nicht braucht, erlangt. Und wenn man in der Richtung geschickt handelt, gut, das ist dann rajasic. Und dann würde man annehmen, Spiritualität ist eigentlich normalerweise Sattvic. Mit Spiritualität wollen wir zu einer höheren Wirklichkeit kommen. Wir wollen unser Herz öffnen, wir wollen Liebe empfinden, wir wollen Mitgefühl empfinden. Wir wollen nicht handeln, um etwas für uns selbst zu bekommen. Wir wollen vielmehr so handeln, dass wir das tun, was getan werden muss, dass wir vielleicht sogar zum Instrument werden von Frieden und Licht. Das könnte man als Spiritualität bezeichnen. Gut, aber Spiritualität kann auch tamasig werden und sie kann rajasik werden. Manche Menschen üben Formen von tamasiger Spiritualität. Das ist dann Geisteranbetung, das ist Kontakt aufnehmen mit erdgebundenen Geistern, das ist schwarze Magie, mit denen wir anderen schaden oder tamassige Spiritualität kann auch sein, wenn wir von Ängsten getrieben sind und denken, ja, wenn wir das und das nicht machen, dann ja, werde ich dann ganz schlimm bestraft werden und Menschen handeln dann aus Ängsten heraus. Es sind eine ganze Menge von Menschen zur Spiritualität gekommen, insbesondere im europäischen Mittelalter, aus Angst vor der Hölle. Erstmal vom, ja, von meiner Interpretation her, eine tamassige Form der Spiritualität, die aber auch in Sattwege umschlagen kann. Von der heiligen Teresa von Avila heißt es, dass sie als junges Mädchen gehört hat über die Qualen der Hölle und da hat sie so Angst vor gehabt dass sie dann in ein Kloster gegangen ist. Einige Jahre hat sich da nicht viel getan und irgendwann hatte sie dann Visionen gehabt und Darauf aufbauend kam sie dann natürlich zu einer sehr sattwigen Form von Spiritualität, wo sie nicht mehr gehandelt hat aus Angst, sondern aus Liebe. Und wo sie erkannt hat, dass Gott Liebe ist und nicht der zürnende, strafende, der einen in die Hölle bringt. Eine andere Form von tamassiger Spiritualität ist vielleicht auch zu erwarten, dass demnächst ein schlimmer Weltuntergang kommt und irgendwie Gott alle Menschen bestraft und deshalb müssen wir andere umbringen, damit das eben nicht passiert. Verschiedenste Formen von, Tam von Fanatismus, den es ja leider auf der Welt immer wieder gab und bis heute gibt. Gewaltsame Bekehrungen und so weiter. Und andere Umbringen im Namen von Religion sind alles tamassige Formen von Spiritualität. Es hat mal ein Philosoph gesagt, ich habe es glaube ich ich habe es inzwischen den Namen vergessen, ich hatte es mal vor ein paar Wochen erwähnt. Wenige Menschen tun dauerhaft Böses. Also, ne, gute Menschen tun normalerweise Gutes und die wenigen bösen Menschen tun Böses. Es bedarf der Religion, dass gute Menschen dauerhaft Böses tun. Hm? Hm? Aber das ist nicht wirklich Religion. Außer meine ich persönlich gibt keine abgrundtief bösen Menschen. Sondern es gibt Menschen, die irgendwo in ihrem Lebensweg Erfahrungen gemacht haben, die sie vielleicht zur Verwirrtheit gebracht haben und dann natürlich großes Verderben bringen können. Und wahre Religion bewirkt das eben nicht. Sondern das ist falsch verstandene, tamassige, verdrehte Form von Religion. Die Mehrheit der Menschen betreibt Spiritualität aus Rajasigen Gründen. Menschen gehen in die Kirche, stellen ein Licht hin und bitten, dass sie die Beförderung kriegen. Als Kind habe ich das durchaus auch gemacht, wenn ich nicht mit dem Lichten als evangelischer Christ legt man keine, stellt man keine Kerzen hin, aber man, ich habe dann immer gesagt, wenn ich bei der nächsten Mathearbeit eine Eins kriege, dann lege ich beim nächsten Kindergottesdienst äh, statt 10 Pfennig 20 Pfennig in den Klingelbeutel. Hm? Gut, und auf gewisse Weise gibt es eine Reihe von Menschen, die heute auch Yoga praktizieren aus rajasigen Gründen. Hm? Also, um besser auszusehen, um mehr Energie zu haben, um kreativer zu sein, um mehr bewirken zu können. Das kann Rajasik sein, es kann aber auch satvik sein. Und wir können ja auch das Gute bewirken wollen. Aber es gibt eine Reihe von Menschen, die verschiedenste Formen von Yoga auch üben, aus rajasic Gründen. Und vermutlich die Mehrheit der hier Anwesenden, wenn ihr ehrlich seid, irgendwo eine Mischung aus Rajasigen und Satwigen. Motiven wird da sein und wenn man tief bohrt, findet man sogar das ein oder andere tamassige Motiv Krishna rät uns in der Bhagavad Gita dass wir ehrliche Innenschau halten und dass wir versuchen Sattvika zu sein und dass wir uns bewusst werden was Satvige spiritualität ist Er erwähnt im fünften und sechsten Vers des 17. Kapitels auch verschiedene Formen von Heuchelei und Egoismus, die Menschen machen. Also, manche Menschen praktizieren aus Egoismus, das ist auch eine Rajasige Form der Spiritualität, indem sie sagen, ja, ich will länger meditieren als jeder andere. Ich will mehr Runden Kapalabhati üben als andere. So, auch hier ein bisschen Rajas muss nicht immer schlecht sein. Besser ist es, wenn wir intensiv meditieren können, ohne besser sein zu wollen als andere. Und etwas schlecht ist es dann, oder schlechter ist es noch, wenn wir uns nachher besser vorkommen. Ja. Manchmal hört man spirituelle Aspiranten, die sagen, der ist noch nicht so weit. Oder das brauche ich nicht mehr. Da haben wir uns immer etwas eingebildet. Dann wird es immer etwas rajasig. Und Rajas führt irgendwann zum Fall. Wir wissen nie, was die nächsten Schritte auf unserem Weg sind. Und wir wissen nicht, was die Schritte auf dem Weg des Anderen sind. Es gibt Menschen, die 50 Jahre lang ein scheinbar weltliches Leben geführt haben. Und dann ganz plötzlich in... Erleuchtungserfahrungen kommen. Es gibt andere, die praktizieren 70 Jahre und am Ende ihres Lebens haben sie die Gottverwirklichung noch nicht vollständig erreicht. Zum Trost. Also wenn man 70 Jahre praktiziert, wird man sicher einiges an Fortschritte haben. Aber es hängt vieles davon ab, was früher, was vielleicht in einem früheren Leben gemacht haben, es hängt ab von etwas, was jenseits unserer Kontrolle ist, nämlich Gnade. Und es hängt auch davon ab, mit welcher Einstellung wir tun. Daher gilt es immer, demütig zu sein. Nicht aus Egoismus heraus handeln. Auch nicht meditieren aus Egoismus heraus, um besser zu sein als andere. Dann spricht er auch Heuchelei an. Es gibt auch Menschen, die geben etwas vor. Die sagen, ich meditiere jeden Tag zwei Stunden. Und in Wahrheit schlafen sie acht Stunden und meditieren vielleicht ab und zu mal. Das sind Dinge, die einen in Probleme bringen. Etwas vorzugeben, was wir nicht sind. Etwas vorzugeben, was wir nicht tun. Um dieser Heuchelei und diesem Prahlertum vorzubeugen, wird ja oft empfohlen, die spirituellen Praktiken für sich selbst zu behalten, nicht so groß mit anzugeben. Das ist auch eine zwiespältige Sache, denn für uns selbst ist es durchaus besser, wenn wir anderen nicht erzählen, was wir praktizieren. Andererseits, wenn jemand fragt, ja, warum hast du in dem letzten Jahr, sehe ich, hast du immer strahlendere Augen, du hast eine immer größere Ausstrahlung, du bist viel besser gelaunt, du lächelst viel mehr als früher, was machst du eigentlich? Und da wäre es ja jetzt durchaus angebracht zu sagen, ja, ich praktiziere Yoga und seitdem ich Yoga mache, geht es mir viel besser. Und das sagt man jetzt nicht, um zu zeigen, dass man so großartig ist, sondern man sagt es, um den anderen zu inspirieren und etwas zu teilen. Und wenn wir das aus diesem Grunde sagen, nicht um zu sagen, wie großartig wir sind, sondern um andere zu inspirieren, zu praktizieren, können wir das auch mal sagen. Wir müssen nur sehr aufpassen, dass da nicht bald das Ego hineingeht. Und dass wir dann vielleicht, um das Ego noch weiter zu stärken, in Heuchelei hineingehen. Im Sechsten Vers spricht er dann auch davon, dass manche ihren Körper quälen im Namen von Spiritualität. Wir können es auch übertreiben und wir können nicht gebotene Praktiken machen. Wir müssen auch zum Beispiel bei den Asanas, bei den Yogastellungen, das tun, was unserem Körper gemäß ist. Nicht, weil unser Nachbar jetzt so großartig in die Cobra hineinkommt, dann zu sehr in das Kreuz verknicken. Das mag für unseren Nachbar sehr gut sein, aber vielleicht für die eigene Wirbelsäule nicht so gut. Und wenn vielleicht die Praktiken, die wir letztes Jahr gemacht haben, jetzt momentan für unseren Körper nicht so gut sind, dann dürfen wir nicht aus Verhaftung oder aus falschem Ego unseren Körper dann schädigen. Genauso auch, es gilt bedächtig zu sein mit dem Fasten. Man darf das Fasten nicht übertreiben. Heute ist ja der Samstag vor Aschermittwoch. Ab Aschermittwoch beginnen ja, wie viel sind es? Sechs? Sieben Wochen Fastenzeit. Also sieben Wochen vollständiges Fasten halte ich für übertrieben. Der Same Vishnu hat so gesagt, es sei denn, man hat einen medizinischen Grund, sollte man normalerweise höchstens eine Woche fasten und maximal zweimal im Jahr. Und er hat auch gesagt, und nicht für alle Menschen ist Fasten geeignet. Es gibt ja zurzeit auch hier eine Ayurveda-Medizinausbildung und die Ayurveda sagt ja auch, es gibt, Sat, gibt nicht Sattvarachas, Tamas, das sagen sie auch, aber Vata, Pitta und Kaffa. Da heißt zum Beispiel, dass Vata-Menschen besser nicht fasten sollten. Vata-Menschen, so ein bisschen luftige Menschen, haben so eine Neigung, gern zu fasten und viel zu fasten und dann die Bodenhaftung zu verlieren und sich dann in Probleme zu bringen. Ein Pitta-Mensch, dem tut es gut ab und zu mal zu fasten und dem Kaffermensch mensch tut es besonders gut. Der mag das aber am wenigsten. So müssen wir lernen, was unserem Körper entspricht und was wir machen können. Es ist gut, auch Tapas zu üben, askese zu üben. Aber die müssen auch gesund sein für den Körper und gesund für unsere Psyche. Das ist etwas Wichtiges. Ab dem siebten Vers spricht Krishna über die verschiedenen Arten von Nahrung, die wir essen. Es gibt sattwige Nahrung, rajasige Nahrung und tamasige Nahrung. Und dann sagt er im achten Vers, Speisen, die Leben, Reinheit, Stärke, Gesundheit, Freude und Heiterkeit steigern, die schmackhaft, wohlriechend, kräftigend und angenehm sind, helfen zu Sattva. Oder, das heißt auch entsprechend dem Geschmack des Sattwigen, aber wir können auch sagen, hilf, helfen, dass wir zum Sattva hinkommen. Das klingt gut, oder? Und danach können wir auch unsere Nahrung schauen. ist etwas, die für unser Leben gut ist. ist das, was, wenn wir gegessen haben, uns irgendwie so rein, was hier steht, da steht, aber es satt war, das heißt, die uns ein Gefühl von Leichtigkeit geben, wo wir uns nachher stark fühlen, die für unsere Gesundheit zuträglich sind, die uns Freude und Heiterkeit schenken. Und diese Speisen sind auch schmackhaft, sie riechen gut und Sie sind angenehm. Neunter Vers. Speisen, die bitter sind, sauer, salzig, zu stark gewürzt, zu scharf, zu trocken oder brennend, führen zu Rajas oder werden von rajasigen Menschen bevorzugt und bringen Leiden, Kummer und Krankheit. Also manche Nahrung führt zu Rajas und macht uns unruhig. Und die führt dazu, dass wir uns nachher nicht mehr wohlfühlen. Im zehnten Vers sagt er das Abgestandene, Geschmacklose, faulige, übriggebliebene, Unreine ist die bevorzugte Nahrung tamassiger Menschen. Ich weiß nicht, ob seit jemand das wirklich bevorzugt. Aber wir können mehr sagen, diese Sachen können einen ins Tamas führen. Also abgestanden, geschmacklos, faulig. <lacht> Ihr müsst nur aufpassen, faulig, bestimmte Formen von Vergärung gelten dort auch als faulig. Alkohol würde da drunter passen. Wenn man irgendwas lang genug liegen lässt, dann fault das und das ist dann alkoholisch. Wenn man das ein bisschen vornehmer macht, dann nennt sich das Wein, aber es ist nichts anderes als faulig. Und genauso auch Fleischnahrung, von dem Moment an, wo ein Körper umgebracht worden ist und dann zerkleinert worden ist, ab dem Moment fault die ganze Geschichte. Deshalb muss man sich zügig irgendwo dann mit irgendwo Braten und mit Salz und anderen Geschmacksstoffen übertünchen, dass man es nachher nicht so schmeckt. Gut, ehe ich jetzt zu radikal werde und <lacht> einige der Anwesenden den Raum verlassen, will ich im Wesentlichen gut übrig geblieben, müssen wir jetzt so verstehen, in alten Indien, gab es keine Kühlschränke und wenn eine Nahrung übrig bleibt und man sie dann am nächsten Tag wieder isst nach 24 Stunden in der Temperatur von 30 bis 45 Grad das ist der Gesundheit nicht sehr zuträglich in dieser Versuchung sind wir ja heute hoffentlich nicht es bleibt in jedem Fall auch etwas, wir sollten uns bewusst sein Nahrung hat einen Einfluss auf uns selbst und hat einen Einfluss auf andere Wesen und wir können schauen, welche Nahrung bekommt mir, das ist Sattvic. Welche Nahrung hilft, dass ich mich danach leicht fühle, auch das ist Satvik. Welche Nahrung ist auch so beschaffen, dass nicht andere Wesen dabei geschädigt werden. Auch für ein Grund für Vegetarismus und auch ein Grund für ökologische Nahrung. im 11. Vers spricht Krishna oder ab dem 11. Vers über verschiedene Formen von Opfer Yajna Das Opfer das Menschen bringen ohne dafür eine Belohnung zu erwarten so wie es in den Schriften geboten ist in der festen Überzeugung dass es getan werden muss ist sattwig rein Manchmal müssen wir Opfer bringen manchmal muss man etwas aufgeben manchmal müssen wir etwas von dem, was uns lieb ist, loslassen. Wenn wir das tun, ohne dafür eine Belohnung zu erwarten und nicht mal gelobt zu werden, dann ist es sattweg. Manche Menschen geben einem etwas und mindestens erwarten sie nachher Danke. Oft genug erwischt man sich ja auch selbst vielleicht, wenn man sagt, wenigstens hätte einen danken müssen. Oder man hat jemandem anderen etwas Großartiges getan und wenn man selbst in der Schwierigkeit ist, dann hilft der andere einem nicht. Dann können wir sehen, haben wir das vorher wirklich selbstlos getan. Wenn wir etwas tun, ohne eine Belohnung zu erwarten, dann ist das sattwig. Natürlich sollte man sich auch nicht ausnutzen lassen, nachher hat man nichts mehr zu geben. Aber wenn wir in dem Moment, wo wir etwas geben, dort sollten wir keine Belohnung erwarten. So wie es geboten ist, in der festen Überzeugung, dass es getan werden muss. Also wenn wir merken, ja, ich habe das, der andere braucht es und damit mit dem, was ich habe, kann ich jemand anderem helfen, dann tue ich das. Und nicht, ich bilde mir nichts was Großartiges ein, was bin ich doch für ein großer Hecht, dass ich das machen kann, sondern da ist eine Not, ich habe es, ich habe es gegeben, und das ist was ganz Selbstverständliches. Eine Einstellung eines Yogis ist ja, dass er sich als Verwalter fühlt. Nichts gehört uns wirklich. Wir sind nur Verwalter für etwas. Die, alles, was wir haben, sind Leihgaben von unbestimmter Dauer. Und wir wissen nicht, wann es weggenommen wird von uns. Wir haben vielleicht ein bestimmtes Bankkonto, manche mindestens. Und da wissen wir nicht, heute kann das Bankensystem zusammenbrechen, wir haben nichts mehr. Oder morgen kann eine Steuernachzahlung kommen, ist auch weg. Oder der eine oder andere hat ein Auto, auch eine Leihgabe unbestimmter Dauer. Kann sein, dass er morgen früh auf den Parkplatz kommt und feststellt, dass da, wo er gestern das Auto hingestellt hat, ist irgendwo eine Parkplatzlücke. Keine Angst, also hier ist jetzt nicht besondere Diebstahlgefahr, aber solche Sachen passieren. Swami Shivananda hat mal gesagt, Diebstahl ist erzwungene Gabe. Wir haben jemand anders etwas geschuldet und wir wurden gezwungen, es ihm zu geben. Was übrigens nicht heißen sollte, dass wir leichtfertig sein sollten und die Autos offen stehen lassen sollten mit einem Schlüssel drin. Denn wenn jemand ein Auto klaut, dann schafft er sich ja schlechtes Karma und wir sollten jetzt nicht andere dazu bringen, sich schlechtes Karma zu schaffen. Aus Mitgefühl zu anderen sollten wir dafür sorgen, dass das, was uns anvertraut wird, wird nicht weggenommen wird. Wenn wir diese Einstellung haben, alles was ich habe, ist nur Leihgabe unbestimmter Dauer, dann können wir das auch geben, denn wir wissen, irgendwann müssen wir es weitergeben. Etwas schwieriger ist es auch, unser Körper ist eine Leihgabe unbestimmter Dauer. Und wir wissen nicht, wie lange wir den Körper haben und auch wie lange wir die volle Funktion über den Körper haben. Man kann alles richtig machen, gesund leben, gut sich ernähren, Asanas, Pranayama, also Yoga-Übungen täglich üben, freundliche Beziehungen zu anderen haben und trotzdem kann man Krebs bekommen. Trotzdem kann man einen Herzinfarkt bekommen. Trotzdem kann man einen Unfall haben. Trotzdem kann man multiple Sklerose bekommen. Also wir wissen es nicht, die Fähigkeiten, die wir heute haben, können morgen vorbei sein. Das heißt nicht, dass wir da nichts haben, um anderen weitergeben zu können. Ich habe vor kurzem mal so eine Hörsendung gehört und da gab es Menschen, die konnten fast sich nicht mehr bewegen, irgendein fortgeschrittenes Stadium von Multipler Sklerose und die Pfleger haben gesagt, es gibt manche dieser Patienten die geben ihnen so viel, die geben noch ein Lächeln in den Augen und wenn sie diese, sich um diese Menschen kümmern, dann bekommen, spüren sie Kraft und Freude. Also es gibt Menschen, die selbst wenn sie körperlich fast nichts mehr machen können, dennoch weiter etwas geben können. So ist das, was wir heute geben können, vielleicht nicht identisch mit dem, was wir morgen geben können. Aber das, was wir heute geben können, das können wir geben. Egal, was es ist. Auch geistige Fähigkeiten bleiben nicht so. Manche, die vielleicht die 50 überschritten haben, haben vielleicht festgestellt, dass ihre Auffassungsgabe nicht mehr exakt die gleiche ist, wie als sie studiert haben. Sie stellen vielleicht fest, dass sie andere Dinge haben. Ich hoffe, sie, haben, sie stellen fest, dass sie andere Dinge haben, die sie geben können, die sie vor 30 Jahren so nicht geben konnten. So gilt es nicht zu bedauern, was wir heute nicht geben können, was wir vor 20 Jahren geben konnten, oder was wir geben könnten, wenn wir jemand anders wären, als wir jetzt sind, sondern das, was wir jetzt haben, können wir schauen, was können wir davon geben in der Situation, in der ich bin. Und dann ist es ganz selbstverständlich, ich gebe es jetzt. Das ist notwendig, das kann ich tun, es ist nichts Großes dabei. Ich brauche mir nichts darauf einzubilden. Zwölfter Vers. Das Opfer, O Arjuna, das im Hinblick auf Belohnung gebracht wird oder um zu prahlen, das erkenne als rajasiges Opfer. Also wir können ein Opfer bringen, um etwas, eine Belohnung zu bekommen. So wie es so heißt, eine Hand wäscht die andere. Wir geben einem anderen etwas und wir erwarten, dass jemand anders dann anschließend uns was gibt. Das ist ja auch für den Alltag nicht unbedingt falsch. Also das normale Leben beruht auf Geben und Nehmen. Und auch ein spiritueller Aspirant muss nicht nur in der Lage sein zu geben, sondern auch zu nehmen. Wenn man... Liebe volle Beziehungen mit anderen haben will, dann ist es wichtig, man gibt und es ist wichtig, dass man auch empfängt. Aber wenn wir nur geben, um etwas zu empfangen, dann entsteht daraus nichts Gutes. Vor ein paar Monaten hatte ich mal so eine Hörsendung gehört, das war mir von einer. ging eigentlich um... Beziehungsnetze aufbauen, bin ich irgendwo reingerutscht. Das das Wichtigste wäre, dass man gibt, ohne etwas zu erwarten. Und dann, wenn man immer gibt, mit allen Menschen, mit denen man zu tun hat, wenn man dann mal in Not ist, dann ist es ganz einfach, von ihnen etwas zu empfangen. Das fand ich aus, von einem Wirtschaftsmenschen eine interessante Aussage. Letztlich die Bestätigung von dem, was die Yogis immer gesagt haben. Wir sollten erst geben und nichts dafür erwarten. Wenn wir geben, ohne etwas dafür zu erwarten, dann werden wir auch empfangen. Wenn wir dagegen immer geben, mit Hintergedanken, dann wird sich unsere Umgebung von vornherein komisch fühlen. Weder bekommen wir das, was wir bekommen wollen, noch sind wir glücklich. Daher, wir sollten nicht anderen geben, in der Hoffnung, dass die uns sofort was zurückgeben. Und natürlich auch, Opfer zu bringen, um zu prahlen, ist auch nicht gut. Auch Rajasik. So wie es ja auch in der Bergpredigt heißt, wer etwas gibt, um ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut, wenn wir etwas geben und dafür von allen möglichen Leuten gelobt werden, dann liegt der Lohn darin. Wenn wir aber geben, ohne dass es andere wissen, dann öffnet sich unser Herz. Auch hier können wir wieder sagen, manchmal ist es auch gut, gute Werke zu tun, um es an und anderen auch zu sagen. Warum? Da können wir andere dazu bringen, es nachzuahmen. So wie es ja in Amerika so einige Wirtschaftsbosse gibt, wie den Bill Gates, der mehrere Milliarden Dollar als Spenden schon gegeben hat und bis zum Ende seines Lebens den größten Teil seines Vermögens, was mehrere Dutzend Milliarden Dollar ist, spenden will. Man mag sich erst mal überlegen, inwieweit das gerecht ist, dass ein einzelner Mensch der solche Summen verfügen kann und letztlich das Schicksal vieler Länder mitbestimmen kann. Aber das fing irgendwann an, da gab es einen anderen Amerikaner und der hatte eine Milliarde gespendet. Und dann, weil der das so öffentlich gemacht hat, kommt der Nächste und wollte noch mehr Milliarden. Und dann gibt es irgendwann, ich glaube, den Buffett oder so ähnlich, der wollte den Gates noch übertrumpfen und hat gesagt Ich spende alles. Höchstens meine Kinder kriegen höchstens noch zwei oder drei oder vier Millionen Dollar Bleib, soll ihnen bleiben sehr großzügig, oder? Gut, also unabhängig davon, was man von einer Wirtschaftsordnung hält, wo einzelne Menschen über solche Beträge verfügen können, kann es manchmal auch sinnvoll sein, anderen zu zeigen, dass man etwas gibt, aber nicht um damit zu prahlen, sondern um andere dafür zu inspirieren. Wir müssen nur dann sehr aufpassen, dass nicht unser eigenes Ego sich hineinbegibt. Das ist ja immer die Schwierigkeit bei yogischer Ethik. Hundertprozentige Anweisungen gibt es dort nicht, sondern es gilt immer abzuwägen. Das Opfer wird als Tamasik betrachtet, das nicht den Anordnungen der Schriften entspricht, wo keine Speise verteilt werden und das nicht von Mantras, Gaben und Glaube begleitet wird. Ich habe jetzt die ganze Zeit den Ausdruck Yaknya übersetzt als Opfergabe, auch was wir für andere Menschen tun. Yaknya ist aber auch ein Ausdruck für ein bestimmtes Ritual, wo man ein Feuer entzündet und Dinge hineingibt. Und wenn man das einfach macht, ohne sich zu bemühen, das Ritual korrekt zu machen, sich nicht zu bemühen, die Mantras korrekt auszusprechen und so weiter, und einfach nur nachlässig ist, dann ist das auch Tamasik. Wir können es aber auch im übertragenen Sinne sehen. Wir können auch Gaben geben, die anderen schaden. Zum Beispiel, wir haben ja auch das Brahmavidya-Hilfswerk, mit dem wir Menschen helfen wollen, die in den Slums von Delhi leben. Und geben dabei das Geld einer gemeinnützigen Stiftung, die ein Swami Nityananda betreut. Und da setzt sich ja der Kishava sehr dafür ein. Und der Saminityananda sagt immer, wenn ihr nach Indien fahrt, gebt keinen Kind Geld. Denn wenn ihr Kindern Geld gebt, dann führt das dazu, dass die nicht in die Schule gehen. Und das führt dann dazu, dass sie keine Bildung kriegen. Das führt dazu, dass sie zu Bettlern werden. Deshalb, das Schlechteste, was man in Indien machen kann, ist Kindern Geld geben. Wenn man es gar nicht übers Herz bringen kann, nichts zu geben, sollte man ihnen vielleicht irgendeinen Obst geben, das ginge noch. Aber eben kein Geld. In Indien herrscht Schulpflicht. Wenn er irgendein Kind in Indien um 10 oder 11 Uhr morgens auf der Straße seht, dann wisst ihr, dieses Kind wurde von seinen Eltern davon abgehalten, in die Schule zu gehen. Warum? Weil es Menschen gibt, die Kindern Geld geben. Genauso sollte man krüppeln, kein Geld geben. Warum? Wenn man Krüppeln Geld gibt, dann führt das dazu, dass manche Eltern ihren Kindern einen Fuß abschlagen, damit das Kind betteln kann. Ja, ist so. Besser sollte man Institutionen Geld geben, die sich um solche Krüppel kümmern, die dafür sorgen, dass auch Krüppel Arbeit haben. Und da gibt es in Indien sehr viele Initiativen und dass diese in der Gemeinschaft integriert sind. Denn auch ohne Füße und Hände, oder wenn ein Fuß oder eine Hand fehlt, können die noch einiges tun. Ich gebe jetzt solche Extrembeispiele, sowas ähnliches gilt ja auch bei uns. Ich glaube, heute ist es nicht mehr so, aber es gab mal eine Phase, da gab es so Kinder aus Jugoslawien, die hier auf der Straße gebettelt haben und um die Ecke hat dann der Mercedes gestanden, wo die Kinder das Geld abliefern mussten. Also wir sollten auch aufpassen, was wir geben und an wen wir es geben und dort mit Intelligenz umgehen. Wir können das nicht immer sagen und im Zweifelsfall ist es, wenn wir um die Zusammenhänge nicht kennen, ist Großzügigkeit etwas Gutes. Denn man kann sagen, die 100% perfekte Gabe ist auch schwierig. Aber wenn wir einfach nachlässig dort sind, dann kann das auch tamassig sein. Und dann sagt er, wenn es ohne Glaube ist, und Glaube könnte man auch übersetzen, das Wort, das dort im Sanskrit steht, auch als Liebe. Wenn wir etwas geben, sollte auch Liebe dabei sein. Und wir sollten, Swami Vishnu hat auch gerne gesagt, danke dem, dem du geben kannst, für die Gelegenheit zu geben. Das heißt so schön, geben ist seliger als nehmen. Das soll nicht heißen, dass wir nicht auch mal etwas annehmen. Ich sagte vorher, damit jemand geben kann, muss auch jemand da sein, der nimmt. Und wenn die Beziehungen der Menschen liebevoll sein sollen, dann müssen wir geben und auch nehmen können. Aber wenn wir geben können, dann können wir dankbar sein. Denn geben macht glücklicher als nehmen. Und wenn wir in der Lage sind zu geben, dann können wir das mit Liebe und Dankbarkeit tun. 14. Vers, der bedarf einiges an Erklärung. Verehrung der Götter, der zweimal Geborenen, der Lehrer und Weisen, Reinheit, Aufrichtigkeit, Enthaltsamkeit und verletzen, werden als Askesen des Körpers bezeichnet. In den nächsten Phasen spricht er über Tapas, verschiedene Formen von Askese, die wir üben können. Und jetzt gibt er einige Askesen, die wir mit dem Körper tun. Das heißt Verehrung, also auch Rituale, Gottesdienste, Abendmahl, Arati, was auch immer wir darunter verstehen mögen, das ist etwas Gutes. Verehrung der zweimal geborenen Lehrer und Weisen. Was das heißt, sind Menschen, die auf dem spirituellen Weg weitergekommen sind. Wenn wir die ihnen Ehrerbietung erweisen, dann stimmen wir uns damit ein. In Indien wird das zum Teil sehr großartig gemacht. Wenn man in Indien war, vielleicht an Guru Purnima, wie dort die Gurus verehrt werden. Das ist etwas, was sicher der westliche Mensch etwas eigenartig findet. Aber wir kennen es auch, auch wir im Westen, wir verehren Menschen. Zum Beispiel Franz Beckenbauer, zum Beispiel... Boris Becker, Herbert Grönemeyer, hm? Claudia Schiffer. Hm? Wer noch? Hm? Mein Fundus an bekannten Menschen ist vielleicht nicht ganz so tief und, wie ihr gehört habt, recht veraltet. Hm? Tokyo Hotel. Ich glaube, jetzt habe ich hier, sind die noch modern? Okay. Hm? Gut, die werden alle verehrt. Hm? Aber ob die wirklich so verehrungswürdig sind, weiß ich nicht. Da gibt es eine Reihe von anderen, die vielleicht verehrungswürdiger sind. Es ist gut, Respekt zu empfinden. Dass es irgendwann mal in den letzten Jahrzehnten ist diese Hochachtung gegenüber anderen weniger geworden. Man versucht immer, Menschen schlecht zu machen. Das ist gerade in der deutschen Presse sehr üblich, dass man, dass immer versucht wird, über irgendjemand etwas Schlechtes herauszubekommen. Das führt aber damit dazu, dass unser Geist sich mit Schlechtem beschäftigt und dass man den Glauben vielleicht an die Menschheit verliert. Es hat natürlich auch den Vorteil, dass man nicht mit, zu sehr mit einer rosaroten Brille durch die Welt läuft. Es ist gut, eine differenzierte Betrachtungsweise zu haben. Menschen, jeder Mensch hat etwas Gutes, jeder Mensch hat auch weniger gute Eigenschaften. Und es gibt manche Menschen, die vielleicht in sich mehr gute Eigenschaften kultiviert haben. Indem wir ihnen dafür Ehrerbietung erweisen, aber wissen, dass sie in anderer Hinsicht nicht vollkommen sind, können wir auch dafür sorgen, dass unsere eigenen positiven Eigenschaften kultiviert werden. Aufrichtigkeit nennt er hier auch etwas, wobei Aufrichtigkeit auch heißt, die Wahrheit zu sagen. Also Ajava heißt auch schlicht nicht zu lügen. Ahimsa, Brahmacharya, Saucha bezeichnen interessanterweise auch alles als Askesen des Körpers. Als nächstes die Askese der Sprache. Eine Sprache, die nicht erregt ist, die wahr, angenehm und nutzbringend ist, und die Praxis des Studiums der Veden wird Askese der Sprache genannt. Also ihr seht, Krishna deutet den Ausdruck Askese etwas anders. Normalerweise wird man sagen, Askese heißt, was? Großer Verzicht. Lange Fasten, im Winter barfuß gehen oder sonstige Sachen. Davon spricht Krishna nicht, sondern er spricht von, er sagt auch nichts dagegen, aber er spricht davon nicht, sondern er deutet Tapas anders. Und Tapas, der Sprache, man muss ja wissen, in Indien gab es die Askese der Sprache und das heißt Mauna, nicht sprechen. Und dann gibt es Menschen, die dann Tage, Wochen, Monate und Jahre nicht sprechen. Ist auch mal gut, ein paar Tage eine Schweigewoche mitzumachen. Wir haben ja hier auch im Haus Schweigewochen. Aber Krishna deutet Tapas der Sprache, was normalerweise im alten Indien als nicht sprechen bezeichnet würde, anders. Er sagt, nicht erregt sprechen, also nicht schimpfen, nicht aus der Rolle fallen und so weiter. Wahrhaftig zu sprechen, angenehm zu sprechen, nutzbringend. Übrigens, was ähnliches soll es auch im Koran geben. Das heißt, das, was wir sagen, soll nutzbringend sein, angenehm und wahr sein. Wenn eine der drei Kriterien nicht erfüllt ist, dann sollte man schweigen. Muss man aufpassen, dann wird man vielleicht sehr viel weniger reden. Aber Krishna will ja gerade sagen, dass wir nicht schweigen sollen. Dieser Fass ist eigentlich etwas, was Menschen davon abhalten soll, zu viel zu schweigen. Also stattdessen achten wir darauf, wahrhaftig zu sein, keine Lügen zu sagen. Das, was wir sagen, freundlich rüberbringen und auch mit der Intention, wir wollen Nutzen geben. Also, das sind drei Kriterien, die man manchmal abwägen muss. Manchmal steht das ja auch im Widerspruch. Zum Beispiel, Partnerin fragt, wie gefällt dir mein Haarschnitt? Jetzt nehmen wir mal an, Haarschnitt gefällt überhaupt nicht. Wenn man jetzt sagen würde, schrecklich, dann wäre das nicht gut. Denn, warum... Lässt sich jemand die Haare anders schneiden als vorher? Menschen heutzutage, wenn sie ihre Frisur wechseln, wollen sich irgendwie neue Vorsätze fassen. Sie wollen aus einer alten Stimmung herauskommen. Irgendwas Neues gut machen. Heute versucht man ja, auf seinen Geist einzuwirken, indem man entweder etwas kauft oder indem man irgendwas an seinem Körper ändert. Ich habe irgendwo auch mal gelesen, Früher hat man Dinge gekauft, weil man sie gebraucht hat. Später hat man Dinge gekauft, um Nachbarn zu beeindrucken. Aus der Zeit stammt so das Sprichwort, westliche Wirtschaft heißt Dinge zu kaufen, die man nicht braucht, mit Geld, das man nicht hat, um Menschen zu beeindrucken, die man nicht mag. <lacht> es heißt, dass diese Phase vorbei ist. Heute kaufen Menschen etwas wegen eines Feelings. Sie wollen etwas Besonderes damit fühlen. Natürlich, dass das oft mit einem Coolness-Faktor und doch auf den Neid der anderen ausgerichtet ist, mag was anderes sein. Gut, und so soll das auch mit Frisuren schneiden sein. Hm? Für, mindestens für manche Menschen. Vielleicht nicht für die Anwesenden, aber hm? vielleicht doch. Hm? Gut, jetzt lügen sollte man auch nicht. Ich finde das ganz toll. Hm? Stattdessen muss man jetzt etwas sagen, was weder falsch ist noch unangenehm und was irgendwie nutzbringend ist. Wie er das dann löst, müsste er dann selbst entscheiden. <lacht> Mindestens könnte man sagen interessant. Der andere oder die andere weiß zwar dann, es gefällt nicht, aber weiß dahinter auch Dennoch ist das Bedürfnis da, es freundlich zu formulieren. Und das ist ein Ausdruck von Liebe. Und wenn die Beziehung insgesamt gut ist, dann ne, empfindet ne, Partner, Partnerin irgendwo auch was Gutes dabei. Meine Frau hat jetzt nicht gerade die Frisur gewechselt. <lacht> okay, also wahr, freundlich und nutz bringen Sollten wir probieren. Und wie gesagt, manchmal ist es nicht möglich, alle drei Kriterien zu erfüllen. Manchmal müssen auch Dinge gesagt werden. Zum Beispiel müsst ihr auch dem Kind sagen, so viel am Computer zu sitzen geht nicht. Das ist nutzbringend, es ist wahr, aber ihr werdet es vermutlich in manchen Fällen nicht angenehm verpacken können. Also manchmal sind alle drei Dinge nicht möglich, aber wir können es probieren. Und das ist dann Askese der Sprache. Wie auch hier Praxis des Studiums der Schriften. Bei Wissen müsste Indien-Studium der Schriften hieß, man rezitiert die Schriften laut. Also man hat sie nicht einfach gelesen, sondern man hat sie laut rezitiert. Und über das laute Rezitieren hat man sie auch verstanden. Also auch Mantra singen, Schriften zu rezitieren, auch das ist Askese der Sprache. Wir können es aber auch sagen, und zu probieren, aus einem spirituellen Hintergrund heraus Dinge zu sagen, auch das ist eine Askese der Sprache. Ich werde öfters gefragt, was kann ich machen, wenn Menschen mit mir sprechen und sie sprechen immer über die gleichen oberflächlichen Dinge? Antwort? Es liegt an dir. Versuch du selbst, die Gespräche tiefer zu gestalten. Dazu muss man sich auf den anderen einstellen und muss schauen, was könnte man vielleicht sagen, um das Gespräch tiefer zu bringen. Und man kann manchmal dort mit einfachen Fragen Menschen dazu bringen, auf eine tiefere Ebene zu kommen. Das heißt zwar immer, dass man im Smalltalk nicht über Gott, nicht über Religion sprechen soll. Und wenn man nicht sicher ist, dass der andere der gleichen politischen Überzeugung ist, sollte man auch nicht über Politik sprechen. Aber wenn es nicht mehr Smalltalk ist, sondern Menschen, mit denen wir öfters zu tun haben, können wir auch mal fragen, du, ich war vor kurzem mal in einem Seminar, da wurde oft über Gott gesprochen. Und das hat mich irgendwie nachdenken gebracht. Ich würde mal interessieren, was hältst denn du davon, von Gott? Und ihr werdet Überraschungen erleben. Nicht umsonst sagen verschiedene Untersuchungen, dass zwischen 80 und 90 Prozent der Deutschen irgendwie an Gott glauben. Aber wenn ihr jetzt überlegt, was denkt ihr, wie viel Prozent eurer Arbeitskollegen an Gott glaubt? Ist interessant, es gab auch mal eine Studie. Danach haben die Menschen gedacht, dass 80 Prozent ihrer Mitmenschen nicht an Gott glauben. Und das glaubt die große Mehrheit. Dennoch zeigen Untersuchungen, 80 bis 90 Prozent glaubt daran. Gott ist das heutige Tabuthema Nummer eins. Die Menschen haben keine Hemmungen, über Sexualität, über ihr Verdienst und alles Mögliche zu sprechen aber über Gott weniger. Dabei liegt es Menschen am Herzen. Wir können darüber sprechen. Wir können auch Menschen fragen, was macht dich besonders glücklich? Was wäre besonders schön für dich? Was sind deine besonderen Talente? Können wir aus heiterem Himmel fragen? Ich mache das manchmal bei Geburtstagen, zu denen ich eingeladen werde. Das sind typischerweise Familiengeburtstage. Menschen, die ich einmal im Jahr oder eher alle fünf Jahre sehe, wenn der Geburtstag wieder rund ist. Und dann, Weil ich natürlich den Vorteil habe, die Menschen wissen, dass ich irgendwo ein bisschen eigenartig bin. Die wissen aber auch, dass ich irgendwie aus Dinge aus einer anderen Warte aussehe. Und die, gerade vor kurzem war ich beim 75. Geburtstag von meinem Vater und dann war so, so ein alter Angestellter von meinem Vater, hat sich dann gegenübergesetzt und mit mir über Gott und Reinkarnation gesprochen. Das hätte ich nie gedacht, den kannte ich von meiner Kindheit her, so, als ich irgendwo sieben oder achtjähriger war und da war halt irgendein leitender Angestellter dort, der normalerweise nie über solche Sachen gesprochen hat, auch nicht als Teenager der Twin war, aber jetzt hat er mit mir darüber gesprochen. Das war ihm ein Bedürfnis. Also ja, auch das wäre Askese der Sprache im Sinne von, wir können selbst probieren, Gespräche auf eine tiefere Ebene zu führen. Vielleicht nicht im wirtschaftlichen Smalltalk, aber mit unseren Bekannten, Freunden und Verwandten. Nicht auf eine fanatische Weise, nicht auf eine missionierende, bekehrende Weise, sondern schon mit Einstimmung auf den Anderen, die Andere. Gelassenheit des Geistes, Gutherzigkeit, Selbstbeherrschung, Reinheit des Wesens das wird Askese des Geistes genannt. Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast, präsentiert von www.yogavidya.de. Diese Hörsendung besteht aus Mitschnitten aus Live-Vorträgen und Seminaren im Haus Yoga Vidya Bad Meinberg. Sie gibt Dir wertvolle Hilfen und Inspiration für den spirituellen Weg zur Persönlichkeitsentwicklung, Selbsterkenntnis und Bewusstseinserweiterung. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast findest Du unter www.podcast.yoga-vidya.de